0: Neun Tipps für erfolgreiches Fix and Flip. Darüber sprechen wir mit Daniel jetzt in Folge 7 von Daniel wird Flipper. Wir summieren alles zusammen, was hat er gelernt und packen es in neun Tipps. Stefan, welcher Tipp hat dich besonders überrascht?
1: Ich, ich wollte es sagen, mein <lacht> Highlight war Nummer 8. Vielleicht aber auch Nummer 6. Dafür müsst ihr aber soweit jetzt das Video schauen. Ja. Und auf keinen Fall aus Versehen zu 7 springen, weil dann ist ja
0: 6 vorbei. Okay, also um was geht's es inhaltlich? Wir haben tatsächlich nochmal über, über diese ganzen Themen gesprochen. Also was, was muss man lernen für die, für die Akquise? Welche Art von Objekten? Wie kriegt man es finanziert? Wie findet man Handwerker? Ähm, ja. Die ganzen wichtigen Themen. Schaut es euch an. Wir haben probiert, etwas zusammenzufassen als kleinen Service, wer jetzt nicht in den ersten Folgen äh, alles mitgeschrieben hat. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich
1: umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Daniel wird Flipper, beziehungsweise ist mittlerweile Flipper, Folge 7 und äh, hallo Daniel. Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Wir äh, ja, haben vier Objekte von dir kennengelernt, die du in den letzten Jahren und entflippt hast, damit äh, ganz gut Geld verdient hast, damit natürlich auch Eigenkapital aufgebaut ist, vor allem wenn man Gewissen aufgebaut hat und wir haben uns gerade die Mühe gemacht, das Ganze eben mal zusammenzufassen in äh, neun Tipps, weil es ja auch nicht mehr so ganz leicht, diesen, ähm, diesen Folgen zu folgen äh, im Detail, was da alles so drin steckt, und äh, wollen das gerne äh, ja jetzt nochmal in deinen Worten vortragen. Ich äh, sage immer kurz den Tipp an und du erklärst, was es ist. Tipp Nummer eins zu äh, Fix and Flip, eher in fungiblen Märkten flippen.
2: Genau. Wir lieben Fremdwörter. Ja. Yeah. Was ist ein fungibler Markt? Ein fungibler Markt ist ein aktiver Markt, um es mal einfach zu sagen. Das heißt, also es gibt viele Angebote und es gibt viele Interessenten. Und das haben wir vorrangig in Großstädten. Also fix und flip auf dem Land wird schon etwas schwieriger.
0: Weil einfach mein, Käufer, mein potenzieller Käuferkreis so klein ist?
2: Es gibt weniger Angebote zahlenmäßig relativ vielleicht etwas höher, aber absolut weniger. Und es gibt viel, viel weniger Interessenten. Mhm. So. Und auch gibt es, auf dem Plattenland suchen halt Leute eher die günstige Sache, die sie selber noch ausbauen können. Und wenn ich jetzt dort, ähm, ich, ich habe in meinem Kopf äh, den Ort meiner Großeltern, Falkental. 300 Einwohner. Und ich habe dort ihr äh, ähm, Haus, also das, wo sie drin gelebt haben, verkauft. Also es war hinlänglich, schwierig und langwierig. Und ähm, natürlich auch nicht großartig was erzielt, aber äh, wenn ich mir überlege, dort würde ich jetzt ein Haus kaufen für, sagen wir mal 50.000 und würde dieses irgendwie ganz toll äh, mit 50.000 nochmal toll machen, schön machen. Ich würde niemanden finden, der bereit ist, dafür 120.000, 130.000 zu bezahlen. Ja. Deshalb in einer Stadt, im nahen Speckgürtel der Stadt, wunderbar funktionabel.
0: Und aber schon auch eher einfacher, wenn das gute Lagen sind. Also München oder
2: Berlin ist einfacher als Frankfurt-Oder, weil viele Leute dort kaufen wollen. Jetzt ist Frankfurt-Oder eine große Stadt. Aber ja, das ist tatsächlich so. Ähm, Eigentumswohnungen sehr schwierig in Frankfurt-Oder. Mehrfamilienhaus haben wir gelernt. Äh, mag, mag ich nicht. halt auch nicht so. Es gibt den einen oder anderen, da funktioniert das ähm, ich habe ja auch bewiesen, dass es grundsätzlich funktioniert. Uh, aber äh, besser ist Berlin, Frankfurt, also Was Big Seven, ja. Düsseldorf, Hamburg, Köln, Stuttgart. Stolten.
0: Was ein sehr interessanter Unterschied eben zu Beinhold ist. Ne? Da kann man eben darüber vielleicht mal Eigenkapital generieren, wenn man in so einer Stadt ist und woanders genau. den Beinhold machen. Tipp Nummer zwei: Objektvoraussetzungen genau kennen und darauf achten.
2: Genau. Also. Es macht tatsächlich Sinn, kein Erdgeschoss zu kaufen. Es macht tatsächlich Sinn, einen Balkon dran zu haben. Es sind einfach ein paar Punkte, wo man sich in die Lage eines möglichen Käufers versetzt und überlegt, was möchte der gerne haben. Und es ist einfacher, eine Wohnung zu verkaufen mit einem Balkon als eine Wohnung ohne Balkon. Und es gibt verdammt viele Vermeintlich günstiger äh, Erdgeschosswohnungen. Das Problem ist, derjenige, der kauft, der stellt sich vor: Ich sitze da jetzt in meinem Erdgeschoss. Möglicherweise habe ich sogar einen Balkon und da könnte einer einfach äh, mit drüber springen, bei mir einsteigen.
1: Das ist gerade ein Eigennutzer, ne? der, der ja genau, wirklich der das ist seine persönliche neue Heimat Da sitze ich jetzt mit meiner Frau, da sind meine Kinder dann draußen. Will ich das? Also ein viel, will kleinerer, viel kleinerer Interessentenkreis dann einfach.
2: Ja, und vor allen Dingen auch, es gibt eine, eine natürliche Abneigung dagegen. Mhm. Ja, es gibt ein paar kleine Gruppe älterer Leute, die sagen, ich suche gern die Erdgeschosswohnung, weil ich dort äh, nicht mehr Treppen steigen möchte. Aber dann habe ich wieder einen sehr kleinen Kreis an Interessenten. Ja. 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 Und ich kenne kenn einige Fix- und Flip-Leute, die sagen, ich mache das mit den Erdgeschosswohnungen. Äh, und die berufen sich darauf, es ist halt für, für ältere Leute. Ja, aber wie viele ältere Leute kaufen sich denn eine eigene eine neue Eigentumswohnung? Und kriegen
1: mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie entsprechenden Kredit und so weiter und so genau. fort. Genau. Ne? Ja.
2: Also
0: steckt dahinter Objektvoraussetzungen ähm, vorher wirklich festlegen, sich Gedanken machen, an wen man verkauft und dabei genau. an eine möglichst große Käuferschicht denken. Kennt man auch von, von irgendwelchen Bauträgern, die äh, Neubau ein großes Ding hinstellen. Die wissen ganz genau, welche Wohnungen am Ende erstmal nicht abverkauft werden, ähm, äh, weil es die Ladenhüter werden. Ne? Die sollte ja. man verfixt in Die flip sogenannten
2: auch. Restanten bei den Wohnungen, ja. genau. Ja. Und äh, insofern ist es wirklich, das Thema fangt an von hinten wieder mal zu denken überlegt euch wer sind eure möglichen käufer für diese wohnung ja. learning nummer nennen wir sie learnings learning nummer drei banken finanzieren fix and flip ungern genau ähm, banken sagen sie mögen immobilienhandel nicht finanzieren ganz simpel warum äh, wenn man einen Vertrag abschließt äh, über 2-3% Zinsen, vielleicht sagen wir mal momentan nur anderthalb bis zwei Prozent Zinsen und innerhalb eines Jahres verkauft, äh, wieder ist der Aufwand intern in einer Bank größer als das Geld, was sie verdienen. Mhm. Und damit äh, haben sie gesagt, ist es für sie uninteressant. Tipp an der Stelle, einfach mal auf die Bank zugehen und fragen ab, welchen Punkt wäre es für Sie interessant. Wenn ich einen Deal mache und meinen Partner, der es mir ermöglicht, daran teilhaben lasse, ähm, gibt es vielleicht einen Weg an der Stelle, zueinander zu kommen.
0: Also Banken trotzdem abklappern, man kann auch Freunde fragen, haben wir gelernt im Laufe der Staffel und denen das gut für Zinsen, man könnte die Handwerkerfirma fragen, man kann auch vielleicht sein Eigenheim, was schon ähm, äh, bis zum Teil abbezahlt ist, als Sicherheit nutzen, dann
2: werden Dinge möglich. Also grundsätzlich erstmal Bankensituationen wie besprochen, ansonsten ist es das Thema Kreativität im Bereich der Finanzierung zahlt sich aus. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Fan, Family and Friends. Ja, ähm, die Kreativität ist tatsächlich die Grenze. Und meine Lieblingsfrage an der Stelle ist nicht, ob ich es finanzieren kann, sondern wie ich es finanzieren kann. Und es finden sich immer Lösungen.
0: Der erste ist der schwerste.
2: Weil mit dem ersten kann erste den zweiten der machen. Schwerste. Damit
0: kann ich den dritten machen. Es gibt viele, die machen irgendwann drei Flips, ein Bein holt, drei Flips, ein Bein holt. Also reinkommen, Gas geben beim ersten vielleicht auch nur, sagen wir auch manchmal gerne, man kann auch wirklich nur als Tippgeber mal fungieren, man macht sich einfach auf die Akquise, gibt einen Deal weiter, weil man selbst noch nicht finanzieren kann, macht aber damit ein paar tausend Euro, zwei-, dreimal machen, dann kann man seinen ersten richtigen Deal machen, genau. Nummer vier, Handwerker-Netzwerk partnerschaftlich aufbauen.
2: Handwerker sind in der heutigen Zeit ein, eine knappe Ressource. Es gibt Wenig und wenn, dann haben sie keine Zeit, sind, äh, äh, halten sich nicht an Zusagen. Ich komme nächste Woche Dienstag, dann kommen sie nächste Woche Dienstag nicht. Du wartest drauf. Ist extrem schwierig. Man kann ganz simpel dahergehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Ausschreibung, hole mir drei Angebote, nehme den günstigsten. Meistens funktioniert das heutzutage so nicht mehr. Mein Weg ist ein anderer. Ich versuche eine langfristige Partnerschaft mit Menschen aufzubauen, die ich mag, denen ich vertraue und Vertrauen ist das oberste, die oberste Prämisse in diesem Thema, ähm, weil äh, ja Werte, ich gucke auch noch, was, was sie für Werte haben, ob sie mit meinen Werten konkurrent sind und dann habe ich ähm, eine langfristige Partnerschaft und ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Wenn die zusagen, dass sie das und das dann und dann machen, dann machen sie das auch.
0: Kurzer Hinweis, eine eigene Sache. Wann haben wir den Daniel kennengelernt? Ich glaube, im Sommer 2018 habe ich den Daniel kennengelernt und wir sind beide. Schwerst beeindruckt von dem, was er als Immobilieninvestor kann. Und wir sind beide sehr, sehr happy und sehr froh, dass er ein Coach in der Immocation Masterclass ist. Was ist denn die Immocation Masterclass? Schönen?
1: Das Herzstück von Immocation und zwar unser sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor. Für Einsteiger, die die erste Immobilie kaufen wollen, aber auch für Fortgeschrittene, die ihr nächstes Level mit Immobilien erreichen wollen. Und da gibt es eben neben ganz viel Wissen ein ganzes Coaching-Team, 25 Coaches, die wirklich bei der praktischen Umsetzung unterstützen und der Daniel ist eben einer von den Profi-Investoren im Coaching-Team.
0: Also wenn du Lust hast, zum Beispiel eben mit Daniel zu arbeiten, stell dir vor, du hast eine Immobilie, du willst eine Wohnung, ein Haus entwickeln und du machst eine Videokonferenz du kriegst ein Live-Coaching mit Daniel, das ist nur eines von ganz vielen Elementen in der Immocation Masterclass. Wenn du darauf Lust hast, Samstag, der 14. November, das ist der Tag, den du bewerben musst und Informationen gibt es auf Immocation.de slash Masterclass. Ab diesem 14.11. kannst du dich bewerben auf einen der begehrten Plätze.
2: Learning Nummer 5 Sanierungen lageabhängig planen Genau Lageabhängig planen heißt äh, ich kann auf dem platten Land wenn ich dann mal doch ein Haus auf dem platten Land habe nicht ähm, die, das teuerste, keine Ahnung Designwaschbecken oder sonst was einbauen. Ähm, bei mir heißt es jetzt also zum Beispiel, dass ich bei ähm, Wohnungen fix und flip an einen äh, Eigennutzer immer Parkett mit einbaue, dass ich äh, zum Beispiel in der Wohnung in äh, Pankow habe ich einen wunderschönen Spiegel für 300 Euro bei äh, Amazon gekauft, riesengroß, der hat dann noch automatisch irgendwie per, per Touch ähm, äh, Musik und äh, beleuchtet <lacht> und der hat sogar äh, ein, ein infrarot wärmepanel dahinter, das heißt es kommt vom Spiegel Wärme, der hat halt 300 Euro gekostet, teurer, als würde ich jetzt einen Spiegel ohne irgendwas nehmen, wirkt aber in dem Bad schon mit dem Licht alleine sehr besonders und natürlich kann ich bei der Besichtigung immer noch ein extra i-Tüpfelchen immer noch raufgeben. Ja, wir haben Parkett, wir haben ähm, eine Terrasse vorne, hinten, wir haben äh, einen besonderen Spiegel, der auch noch singen kann, alles solche ja auch, Sachen.
0: Als habe ich dann das Niveau insgesamt
2: auf diesem Niveau äh, Jetzt muss man schauen, äh, auf dem Kurfürstendamm in Berlin habe ich ein höheres Niveau als äh, in äh, Marzahn, Hellersdorf, rein von der Erwartung. Das Interessante ist jetzt, wenn ich aber die Erwartung für eine Wohnung in Pankow, die zum Beispiel nicht ganz auf dem Niveau von, äh, vom, vom Kurfürstendamm ist, übersteige, so, nämlich ich schaffe in ähm, Pankow das Niveau vom Kurfürstendamm, dann ist der, Mitab der, der, der Interessent, tatsächlich begeistert und kauft eher auch mal den etwas teureren Deal.
0: Aber es muss effizient sein, ne? also nicht, dass der Spiegel 2000 Euro kostet. Dann geht's
2: ich muss nicht. smart rangehen. Ich muss versuchen, diese Effekte mit smarten Lösungen herbeizuführen. Also
1: du kriegst der Punkt ist ja eigentlich quasi was Lage ist hier der Proxy eigentlich gerade für was für ein Kaufpreisniveau ist da dann realistisch. Ne? Also es bringt mir gar nichts jetzt in Panko. Ich habe keine Ahnung, ich falsche Zahl. Ne? Aber wenn ich am Ende normalerweise 2,8 kriegen würde und für eine ganz, ganz tolle Wohnung kriege ich drei, dann ist das Quatsch, eine Sanierung zu machen, wo ich am Ende eigentlich dreieinhalb verdienen müsste. Ne? Und äh, ich, also ich muss eigentlich das im Kopf haben, in welchem Markt bin ich und was kriege ich da raus, wenn es für den Markt vielleicht etwas drüber ist und richtig gut funktionierende Nachfrage kriegt. Aber ich darf halt da nicht drüber schießen. Ich darf aber auch nicht zu wenig Geld ausgeben, weil dann lasse ich am Ende eigentlich äh, die Nachfrage liegen. Ne? Genau. Also
2: ich muss tatsächlich wieder von hinten anfangen, muss gucken, wer sind meine Kunden, wie, worauf reagieren die? Und dann muss ich versuchen, das Bestmögliche mit meinem Budget zu erreichen und auch da wieder wie kann ich das bestmöglich erreichen. Also zum Beispiel Abverkaufsfliesen von Willroy und Boch. Ja, ja. Ich hm. kann äh, bei megabatt.com äh, die Objekte kaufen. Dann kaufe ich halt ein wunderschönes Wilroy und Boch WC oder ich gehe sogar noch höherwertig ran, Duravid oder was auch immer. Ich ja? ähm, kann auch Designsachen kaufen, die vielleicht irgendwo auf der hinteren Seite einen kleinen Fehler haben ja? ähm, und baue die dann an, wenn das nicht klar und offensichtlich ist. Hm. Ja? Ein ganz großer Effekt für möglichst kleines Geld. Ja, ja. Ja. Dann hoffen wir, dass der Spiegel auch Musik von den
0: Flippers spielen kann und kommen zu Learning. Die rote Sonne ja. von Barbados. Hello. Sehr schön, dass wir im Video auch noch live den Gesang bekommen. Ähm, dann gehen wir zu Learning Nummer 6: Ein Puffer einplanen.
2: Ja, das ist leider nun mal. Ähm, ich bin. Ich bin ja grundsätzlich äh, Kalkulator mal gewesen in meinem früheren Konzern Konzernleben und äh, auch dort wurden immer schon Contingencies, äh, wie es dann in Neudeutsch hieß, äh, eingearbeitet. Ähm, auch in diesem Bereich ist es tatsächlich wichtig und hilfreich, immer gewisse Puffer einfach einzubauen. Es wird immer das ein oder andere äh, Unerwartete kommen und damit der Preis etwas teurer
0: Darf ich dir da eine Rückfrage stellen? Weil das ist natürlich, also wir sagen das ja auch, wir sagen es auch bei Beinhold und das ist wirklich, wirklich wichtig, ähm, weil wer sich auf Kante näht, ähm, das ist ein Problem. Wir hatten es ein paar Mal auch das äh, Gespräch in Richtung All In, was das wirklich bedeutet, und haben dann gemerkt, du hast schon noch ein paar doppelte Böden und Puffer und bist einfach ne, in der Situation, dann auch reagieren zu können. Ähm, wenn ich jetzt aber so viel Puffer einbaue, dass ich keinen Deal mehr kaufe, äh, ist auch schwierig. Also Gibt es auch keine Abkürzung für oder? das? Muss ich einfach erfahren? Also, ich muss das einfach mit der Zeit lernen. Was bin ich in der Lage
2: umzusetzen für Kostenstrukturen? Oder? Das ist Erfahrung. Es ist am Endeffekt ähm, konservative Kalkulation mit Erfahrung. Und je öfter ich etwas tue, desto besser werde ich. Und ähm, am Anfang ist es halt wichtig, seine, seine eigenen Erwartungen runterzuschrauben. Wer, wer anfängt und sagt, ich möchte beim ersten Deal 50.000 mit einer Wohnung verdienen, der wird Schwierigkeiten haben, das so umzusetzen und dann auch noch einen Puffer zu haben. Hm. Wenn ich aber daher gehe, so wie bei mir, ich habe beim ersten Deal einfach mal die Erwartung schwarze Null und freue mich dann über knapp 20.000 Euro Gewinn, dann ist alles super.
1: Mein Puffer hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist in der Kalkulation für ein Objekt ist genug Puffer drin. Also im Zweifelsfall habe ich viel gelernt, aber kein Geld verdient. Aber das zweite, viel, viel wichtigere ist, das darf mich niemals in Richtung eines Ruins bringen. Also wenn da auf einmal ich 5000 Euro drauflegen muss, ich muss einfach Geld haben, das in einer vernünftigen Relation zu den Summen steht, die ich da bewege. Das ist, glaube ich, also niemand sollte mit 0 Euro auf dem Konto irgend so ein Projekt starten, sich das Geld zusammenklauen, glauben, naja, da habe ich ja 20.000 Euro Marge, das reicht ja als Puffer und vielleicht verdiene ich weniger. Weil was ist, wenn das Ding dann einfach sich vorübergehend gar nicht verkauft?
2: Da habe ich ein ganz großes Problem. Es genau. kommt eine
1: globale Pandemie, vor der zwei Monate früher noch kein Mensch äh, geredet hat und solche Sachen so. Das darf mich ja einfach niemals ruinieren. Und das, das ist halt das alles Entscheidende. Ja. Genau. Extrem wichtiger Hinweis, glaube ich. Ja.
0: Learning Nummer sieben, es gibt nicht den einen Weg für die Vermarktung.
2: Genau, wir haben, ich habe schon viele, viele verschiedene Wege ausprobiert, äh, mit Makler, ohne Makler, ähm, den Preis niedrig ansetzen, den Preis hoch ansetzen. Äh, es, es gibt wirklich, ich habe noch nicht für mich den einen perfekten gefunden und ich glaube auch nicht, dass es den einen gibt. Es ist situationsbedingt, äh, es ist, ähm, Zeit bedingt und es ist mit Sicherheit auch objektbedingt. Hm. Und jeder kann einfach mal verschiedene Wege probieren und für sich vielleicht den, den Besten rausfinden. Learning Nummer 8, Durststrecken im Verkauf akzeptieren. Hm. Ja, das ist für mich immer also emotional der schwierigste Part, äh, Fahrt gewesen, weil man am Anfang, wenn, als die Erfahrung noch nicht so groß war, so, Dann hat man sich auf einen Preis festgelegt und hofft, dass jetzt möglichst bald äh, derjenige kommt, der das äh, Objekt kauft. Und dann beginnt so eine kleine emotionale Achterbahnfahrt, wenn der erste Gucker nur kam und äh, sich nicht sofort dafür entschieden hat, das Objekt zu kaufen. Dann fängt man an zu zweifeln und überlegt und das Ganze kann dann durchaus mal zwei, drei Wochen gehen und dann fängt man an, darüber nachzudenken jetzt Sachen zu ändern. Und meine Erfahrung ist äh, bis jetzt an der Stelle tatsächlich erstmal bei dem, was man sich gedacht hat, zu bleiben. Ähm, Im Endeffekt ist es vielleicht sogar der richtige Weg, wenn man jetzt die Top-Down-Variante gewählt hat, also von oben nach unten zu gehen. Ich habe einen... Preis meinst du? Äh, vom Preislichen her, ich habe also ähm, einen höheren Preis gewählt. Na, der ist halt nicht sofort vom Markt angenommen und akzeptiert. Ähm, da muss man sich halt langsam herantasten dann ist das völlig in Ordnung. Wir leben aber gerade in einem wunderbaren Verkäufermarkt. Das heißt, der Verkäufer hat die Trümpfe in der Hand. Es gibt mehr kaufwillige Menschen als äh, verkaufswillige. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die Immobilien haben wollen in der jetzigen Marktphase. Und das heißt, irgendwann kommt schon jemand, der bereit ist, das zu zahlen oder mit dir zu verhandeln. Und diese Zeit muss man durchhalten und durchstehen. Und das ist nicht einfach.
0: Learning Nummer 9. Irgendwann kann man vom
2: eigenen Tun dann leben. Wir haben das eigentlich anders genannt. Also nicht irgendwann kann man von einem eigenen Tun leben, sondern das Schöne für mich war, ich habe die innere Überzeugung gefunden, ich kann von dem, was ich selbst tue, leben. Mein eigenes Tun finanziert mich im Zweifel. Es egal, was ich tue, was auf dieser Welt passiert. Ich kann immer wieder, nimmt man mir alles weg, was ich habe. Ich kann wieder von vorne starten. Und das ist eine innere Befriedigung, Befreiung von allen Zwängen. Das ist unglaublich.
1: Weil du dir eine Fähigkeit aufgebaut hast, solche Projekte umzusetzen, und das kannst du immer wieder tun. Es wird immer wieder, egal wo du landest, was passiert, Immobilien geben, die du mit deinen Fähigkeiten günstig einkaufen, entwickeln und verkaufen kannst.
2: Immobilien werden überall auf dieser Welt benötigt. Selbst wenn ich nochmal komplett irgendwo anders neu starten müsste, wäre das ein Weg. Ich müsste mir dann nur ein Land suchen, wo das rein rechtlich alles so einfach möglich ist wie in Deutschland. Aber wenn ich das gefunden habe, kann ich das gleiche Spiel woanders auch wieder machen. Und ich kann bei null wieder von vorne starten.
0: Und es hat ja auch die Dimension, du kannst, wenn du noch, warst du zeitweise ja noch Angestellter. Mhm. Ähm, du spürst eben plötzlich, ich muss das jetzt nicht mehr. Also es gab ja, dass Leute dann eben, die vielleicht auch anfangen, sich einen Bestand aufzubauen, merken, ja gut, in zwei Jahren kann ich von meinem Bestand nur nicht leben, das ist klar, das ist auch sehr schwierig das zu skalieren, aber wenn man dann eben diese zusätzliche Sicherheit gewinnt so war es bei dir oder Genau. hat am Ende dazu
2: geführt, dass du raus bist aus dem Konzert genau. Die erste Wohnung hat dazu geführt es ist mit ein Baustein gewesen ähm, in dem Gedankenspiel jetzt den Ausstieg zu wagen und es war richtig ja. vier, Monate, vier Jahre später in der Retrospektive
0: großartig. Das war Folge 7, das waren die Learnings aus Daniel wird Flipper. Ähm, wir machen noch eine Folge 8. <lacht> ähm, und in Folge 8 geht es dann aber das ist eine Special-Folge, eine Bonusfolge, folge die wir uns gerade überlegt haben, die wir machen müssen, weil es gab ja mal Daniel flippt ein Haus. Das, wenn man so will, ist die Staffel 1 zu dieser Serie. Und dort, das hatten wir im Laufe jetzt hier der Serie, der Staffel 2, auch kurz ja schon, schon andeuten lassen. Ähm, am Ende der letzten Serie war dieses Haus in Cottbus. Eigentlich war es auf dem Trichter, das behältst du. Und du hast es eben doch verkauft. Und warum, wieso und weshalb, die Geschichte wollen wir erzählen. Und deshalb sehen wir uns in Folge 8.